0: Alors le sport pour moi, c'est une liberté. Et c'est aussi une connaissance de soi. Ça permet de connaître sa résistance. Ça permet de sortir de sa zone de confort aussi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes raids. C'est oser les filles. Oser les femmes. Ah
1: Bonne écoute. Allez, soyons honnêtes. On s'est tous déjà dit au moins une fois devant Colanta. Oh, je testerai bien quand même. En tout cas, moi, je me le suis déjà dit, et mon invité aussi, puisque Colanta, elle l'a gagné en 2008. Christelle Gauzet a un parcours atypique. Flic, puis aventurière sur TF1, reflic, rattaché au service de la protection, pour enfin se lancer il y a 4 ans dans l'entrepreneuriat parce qu'on l'a doucement poussée vers la sortie, en partie car c'était une femme. Il y a 4 ans donc, Christelle co défie des d'elle, des raids 100% féminins à travers le globe, pour redonner confiance en elle aux femmes par le sport et tout simplement pour prouver que rien n'est impossible et rien n'est insurmontable, même quand on n'est pas forcément sportive dans l'âme. Parce que Christelle a besoin de se sentir utile quoi qu'il se passe et a surtout la volonté de montrer que tout le monde peut réaliser des choses extraordinaires si on surpasse ses peurs et qu'on ose se lancer. Quelque chose me dit qu'on devrait la revoir bientôt dans notre émission préférée. Et en attendant, on vous met au défi d'écouter tout l'épisode en équilibre, sans bouger, sur un poteau. Et on remercie le très chouette hôtel parisien French Theory de nous avoir mis son studio d'enregistrement à disposition pour cet épisode. Bonne écoute Salut Christelle Salut <rire> ouais, on commence par salut. Salut. <rire> on est euh, hyper content de, de t'avoir euh, dans le podcast et de t'avoir euh, parmi nos championnes de la saison 3 de championnes du monde. Mmh. Euh, alors, Christelle, qui es-tu <rire> On va commencer comme ça. Non, alors, je rigole. Euh, je vais faire un petit, euh, une petite introduction pour te, pour te présenter. Donc, euh, on te connaît peut-être, le grand public te connaît peut-être. Parce que tu as gagné une émission qui est très populaire en France, qui s'appelle Colanta, en 2008. Mm -hmm. euh, tu t'as reparticipé, je crois, l'année d'après, d'ailleurs Oui, six, six mois après. <rire> je suis l'une euh, des, des
0: seules qui a fait deux Colanta dans une même année.
1: J'imagine que c'était intense. Tu t'es dit non, ça, je n'en avais pas eu assez, je vais le refaire une deuxième fois. C'était une proposition que je ne
0: pouvais pas refuser, puisque j'avais gagné.
1: Donc je sortais de cette émission avec un avis hyper positif
0: sur, euh, ouais. sur, sur mon aventure. Mais alors après, euh, bah on connaît l'issue. Il hein. <rire> a été éliminé très rapidement avec Mundir, <rire> qui a défrayé la chronique d'ailleurs. Et, euh, et je crois que j'en avais marre en fait, d'attendre, de ne pas manger, de dormir par terre. Euh, j'en avais assez bavé. En fait. <rire> Il faut oublier pour pouvoir repartir dans cette émission. Donc, ça. Si on me
1: rappelle aujourd'hui... Je dirais oui. C'est vrai, tu le referas là Oui, bien sûr. Ah ben bah voilà, <rire> si jamais vous, vous, vous écoutez l'interview, <rire> n'hésitez pas à rappeler Christelle. <rire> <rire> n'hésitez pas. <rire> euh, et donc, on était là aussi aujourd'hui parce que, bon, bah, ton, ton passé, donc Colonta, c'est derrière toi. Oui. Euh, tu as un passé aussi de flic, disons-le. Tout à fait. Euh, fonctionnaire de police. Oui. Euh, tu es passé par la l'APJ, mmh. euh, par... tu as été rattaché après à la sécurité des personnalités, c'est ça, donc tu as eu ouais. une, une longue carrière, on peut dire. Euh... 18 ans. 18 ans ouais. en, tant que, en tant que flic. flic. Ouais. En tant que flic, 18 années de, de
0: police. Euh, j'ai suivi les traces de mon père, hein, d'ailleurs, qui était flic aussi. Et euh, j'ai fait Colanta alors que j'étais flic, puisque j'étais présentée ouais. comme la flic euh, gagnante de Colanta. Et Colanta euh, était un tremplin pour moi, en fait. Euh, je me suis rendue compte que j'aimais l'aventure. Et à la suite de Colanta, j'ai été invitée au raid Amazon, un raid 100% féminin que j'ai fait pendant 8 ans. Ok. Euh, je suis restée flic hein, après Je J'ai pas eu de désir d'être journaliste euh, ou euh, influenceuse ou autre. Présentatrice. Présentatrice. À la télé. <rire> euh, je suis restée flic et c'est que huit années après Colanta euh, que j'ai décidé de quitter la police, quitter mon service de protection des hautes personnalités parce que j'ai eu des portes qui se sont fermées. Ok. Ouais. Alors euh, très injustement, je le pense encore. Puisque femme, dans un métier d'homme, ouais. plus que viril, la protection des personnalités, puisqu'on pense que pour protéger une personne, il faut avoir de la force. Mmh. Or, nous savons, enfin, euh, je pense que tu dois savoir, Taekwondo. Non, c'est pas toi, Taekwondo. Dans, pas
1: moi, mais, mais bon. Euh, oui, dans ta famille. C'est dans la ouais, famille, voilà, quand même. Exactement.
0: Il <rire> n'y euh, a pas besoin d'avoir de la force, il faut avoir juste les bons gestes pour pouvoir euh, protéger une personne et savoir anticiper. Et ces portes se sont fermées, injustement. Je devais euh, protéger à l'épaule, officier de sécurité, comme on dit des personnalités du gouvernement actuel, je me suis entêtée quand même. J'ai persisté. Mais quand les portes restent fermées, il faut savoir prendre le chemin à côté. Ouais. Et le chemin à côté que j'ai vu, c'est celui d'organiser mes propres événements
1: sportifs féminins. On va y revenir, du coup. Voilà, <rire> exactement. Déjà, moi, j'aurais une première question mm. qui est un peu globale, mais que je trouve intéressante de par ton parcours, en fait. Euh, ma question, c'est qu'est-ce que représente le sport pour toi alors le sport pour moi, c'est une liberté. Euh,
0: et c'est aussi euh, une connaissance de soi. Ça permet de connaître sa résistance. Ça permet de sortir de sa zone de confort aussi. Euh, j'ai commencé à courir à l'âge de 16 ans. Des footings hein, comme ça, hein, parce que pour ne pas, pour pas grossir en fait. <rire> je m'entretenais. Comme beaucoup. Hein, comme, beaucoup hein. comme beaucoup. Et puis euh, au fur et à mesure, j'ai augmenté les kilomètres. Et puis je me suis rendu compte que j'y arrivais. Et le fait de vraiment de sortir de sa zone de confort, ça permet euh, d'acquérir une, une vraie confiance en soi après dans la vie, du quotidien. Et le sport en, a ça, je trouve, euh, comme vertu.
1: Donc tu as toujours été sportive quand même
0: J'ai toujours été sportive, mais j'ai fait plein de sports. Je ne ouais. suis jamais restée sur le même sport. <rire> Donc déjà, j'étais un peu garçon manqué même beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai pas fait de danse, <rire> j'ai fait de l'athlétisme... J'ai fait du tennis, et puis à côté de ça, euh, j'ai touché un peu à tous les sports en, en forme découverte. J'avais envie vraiment de découvrir le maximum de sports en fait. Euh, J'avais une grande, grande curiosité, que j'ai toujours d'ailleurs. Et tout ça, bah, ça forge, ça forge une, euh, un caractère.
1: <rire> et euh, donc, au final, dans ton métier, pendant 18 ans, tu étais flic, donc on va dire que bah, l'aspect physique... Euh, donc j'ai quand même un petit peu de se maintenir, même si tu disais qu'effectivement on ne parle pas de force à proprement parler, mais on a quand même besoin d'être en bonne, en bonne santé, en bonne forme. Oui,
0: alors <rire> quand on fait une année de police à l'école de police, on est obligé de s'entretenir puisqu'on doit aller courir. Voilà, il y a une heure où on court. Après, quand on rentre dans la vie active d'un flic, du quotidien, y a pas, on, on ne nous impose pas de courir.
1: D'accord, il n'y a pas d'entraînement obligatoire.
0: Non, c'est pour ça que certains flics ne sont pas non plus... Euh, en très bonne forme. Euh, très physique. bonne forme, c'est ça, physique. Ouais. Euh, après, c'est vraiment assez personnel. Moi, en tant que flic, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'être euh, alerte, d'être euh, bien dans mon corps pour pouvoir ben, soit interpeller, courir après un voleur, cas classique, <rire> mais aussi être à l'aise euh, avec mon corps, euh, puisque quand on est flic, on, a, on porte une arme, c'est assez lourd. Parfois, on porte un casque. Quand on va en cité, quand il y a des violences urbaines dans, en banlieue, il ben, faut savoir aussi, c'est échapper au danger. Donc il faut vraiment être en forme physique, parce que
1: l'arme, on l'a, mais euh, il vaut mieux pas l'utiliser. Et euh, donc pour revenir, on va dire un peu plus à ce que tu fais maintenant, mmh. en 2017, avec Lee, euh, vous avez créé les raids des fidèles. Oui. Donc il y a trois ans, donc c'est assez récent. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu
0: Oui. Alors les raids des fidèles sont nés de mon expérience de raideuse, euh, participante du, du raid Amazon en l'occurrence. Et j'ai eu envie de combler tous les manques que je me suis, que, que, que j'ai aperçu dans ces raids. Je trouvais que les femmes n'étaient pas assez euh, valorisées, il euh, n'y avait pas assez d'attention aussi. Et c'était plus la quantité qui primait que la qualité. Et donc mmh. j'ai eu vraiment envie de faire un raid auquel j'aimerais participer. Comme quand on loue un appartement, est-ce qu'on y vivrait Ben c'est pareil. Tous les raids que j'organise, j'ai envie d'y participer. C'est mon grand drame. <rire> j'organise des raids, je ne peux plus participer tu à des raids. <rire> Je regarde, je l'ai fait en amont puisque je fais tous les repérages. Je me garde aussi ce. Pardon, je me garde aussi cette. Ah, je n'ai pas le mot, mais ce n'est pas grave. Je fais la direction de course. Voilà. D'accord. Cette faculté-là. Et, euh, et du coup, ces raids-là, c'est vraiment fait pour les femmes et fait pour toutes les femmes. Celles qui veulent vivre des expériences extraordinaires, parce que je les fais parcourir des endroits, mais de dingue. Celles qui ont besoin d'avoir confiance en elles, celles qui veulent se dépasser, qui veulent être sur le podium, et celles qui... Je prends souvent l'exemple de Valérie Trier-Valeur, qui mmh. a accepté de venir sur mon premier raid des Fidèles en 2017, et qui maintenant accepte de faire tous les raids, même si elle souffre, parce qu'elle souffre sur tous les raids. <rire> elle finit ses avant-dernières, maintenant... Enfin, elle finit ses dernières, maintenant elle finit avant dernière et c'est un peu ma jauge. Quand je vais faire les repérages, je me dis, bon, est-ce que Valérie Trier-Valeur va réussir <rire> Ouais, c'est bon, elle va réussir. Mais elle a une telle force mentale et elle prouve aussi à toutes les femmes de son âge, parce qu'elle a plus de 50 ans, mmh. qu'elles peuvent réussir, qu'elles peuvent y aller et qu'il faut qu'elles osent. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes raids. C'est oser les filles, oser les femmes. Et vous avez beaucoup de choses à apprendre. Et vous n'échouerez pas parce que vous serez à deux. Parce que donc, les raids se font par team, ouais. par deux. Donc la solidarité est là. Si on se sent faible... La coquille-pierre sera là pour euh, vous encourager et vice-versa, parce qu'on n'est pas tout le temps fort.
1: C'était vraiment une volonté de le faire à deux. Tu voulais pas C'est une volonté
0: de faire à deux, puisque les raids Amazon se feront à trois. Et à trois, il y a toujours une personne qui est à l'écart. Mmh. Et je n'aime pas les personnes qui sont à l'écart. Je n'aime pas être à l'écart. J'aime l'osmose. J'aime la bienveillance. Et je pense que la bienveillance, c'est quand on est à deux dans une dans une équipe ou quand on est dans un groupe comme les raids des fidèles. Les premières attendent les dernières. C'est hyper beau à voir. La compétition, c'est pas ce qui prime. La compétition avec soi-même, oui, mmh. avec sa coquille Pierre, mais avec les autres, elle est, elle est là, hein, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir dépasser les autres pour pouvoir se dépasser soi-même. Mais au final, ce n'est pas ce qui reste. Elles ne se souviennent même pas de leur classement, sauf pour les premières. J'ai fini <rire> sur le podium, première, deuxième, troisième. Et pour Valérie, avant-dernière, parce qu'elle elle, elle dit qu'à chaque année, elle gagnera une place et qu'elle arrivera sur le podium, du coup, <rire> à un moment ça. donné. <rire>
1: Euh, et qu'est-ce qui t'a qu donné l'envie de, de te lancer dans l'entrepreneuriat Parce que du coup, tu, bon, tu le disais, tu as été 18 ans en flic. Il euh, bon, y a des portes qui se sont fermées pour toi. À quel moment tu t'es dit, tiens, euh, je vais complètement faire un virage. Je me lance dans... Euh, je vais créer mes propres, euh, mes propres raids.
0: Bah, c'est justement parce que ces portes se sont fermées. Et ce que je veux transmettre aux femmes qui hésitent à se euh, lancer dans l'entrepreneuriat, c'est s'écouter déjà. Est-ce que vous êtes bien dans votre travail Est-ce que vous êtes épanouie est-ce que bah, vous avez échoué euh, trop de fois bah, Si vous avez échoué trop de fois, peut-être aussi c'est un acte manqué. C'est peut-être parce que euh, finalement, c'est pas ce que vous voulez.
1: Ouais.
0: Ou trop de fois parce que c'est un échec, parce que bah, finalement, vous avez un autre chemin d'existence à côté. Donc moi, c'était ça. J'ai réfléchi à toutes ces questions, j'ai pris le temps. Au départ, euh, Des Fidèles, ça a été créé avec une association. Okay. C'est un peu un parachute aussi. J'ai pas quitté la police tout de suite. Et puis quand euh, le premier aide s'est fait... Ça a été un épanouissement total pour moi et une réussite totale aussi au niveau du RAID du bassin d'Arcachon en juin 2017. Et de là, bah, je me suis dit, allez, je saute le pas accompagné de Lee, mon associé qui excelle euh, dans la direction de la communication, puis autre, puis on est complémentaire. Il faut savoir trouver aussi avec qui on a envie de partir et de s'engager.
1: Ouais, donc ça, ça a été, euh, on va dire, une aventure progressive au final. Tu ne savais pas si ça allait aboutir à une vraie reconversion professionnelle. Non, je ne savais pas du tout, mais on ne sait jamais si on va réussir. Mais
0: pour savoir, il faut se mettre dans l'action, donc il faut y aller.
1: Et c'est marrant parce que du coup, quand on écoute ton parcours, tu as principalement évolué dans des milieux masculins. Mmh. La police, clairement, on... clairement. quand on s'imagine la police, hein, <rire> euh, on, on s'imagine plutôt des hommes, hein, malheureusement. Euh, Est-ce que ça a été une évidence pour toi et une volonté d'entreprendre à destination des femmes
0: Oui, parce que qui connaît une femme aussi bien qu'une femme Pas un homme. J'aurais pas pu faire des raids pour les hommes, ils auraient été déçus. Je ne leur, leur aurais pas préparé de, de, des parcours de, de, de dingue. De, de, de. Les femmes, je les connais et elles ont besoin qu'on leur tende la main et qu'on leur fasse confiance et qu'on leur... Euh, Transmettre euh, du positif. Et moi, mon, mon expérience a fait que je, je sais que les femmes sont fortes. C'est ce que j'essaye de transmettre au niveau de mes événements, de mes raids des fidèles. Les femmes sont fortes. Je ne fais pas une guerre des sexes, hein, mais <rire> je, 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 vraiment, je, je veux leur faire comprendre tout ça en fait, à travers mes événements. Donc c'était juste une évidence qu'il fallait que je sois dans ce milieu de femmes maintenant. Et elles sont capables de faire de grandes choses Elles sont capables de faire de grandes choses. Évidemment,
1: toutes les femmes sont capables. Parce que c'est marrant, je, je, je regardais une interview. Euh de toi, du coup, à l'époque Collantin, où tu disais que cette expérience-là euh, de, de vie euh, t'avait permis de prendre confiance en toi, parce que oui. tu n'avais pas euh, du tout confiance en toi avant et que ça t avait... tu t'étais dit, bon, bah, finalement, je suis quand même capable de faire euh, des choses dans la vie. Euh, oui. Est-ce que c'est ces valeurs-là que, à travers tes événements, tu as envie aussi alors, ce n'est pas koh mais euh, c'est quand même des vraies aventures, enfin une des, vrais, des vraies aventures de vie. Mmh. Est-ce que tu as envie de transmettre ces, ces, ces notions-là euh, aux femmes qui participent à tes rêves
0: J'ai vraiment envie de transmettre à ces femmes la confiance, en fait. Mais euh, c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je ne me sentais pas capable de réussir de grandes choses. Je me disais « ce n'est pas pour moi, ça. Je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez si. » Pourquoi ben, Je ne sais pas. pas Peut-être que ça part de l'éducation... Euh, Enfin, si, je l'explique. Mon père, à chaque fois que je réussissais quelque chose, il trouvait ça normal. Mmh. C'est normal, tout le monde réussit. Donc, je n'ai pas été assez euh, ben, mis en, en valeur, en fait, à travers mes réussites. Et c'est hyper important de le dire, de l'exprimer. Parce que je sais au fond de lui qu'il était fier, mais il ne l'exprimait pas. Ouais. C'est bête. Donc, toutes les femmes qui réussissent euh, à aller de l'avant, à venir sur les raies des fidèles et à se dépasser. Et elles s'en sont fières. Et je leur dis, vous pouvez être fiers de vous. Parce que ce que je vous fais faire, c'est pas facile. Et vous l'avez fait. Alors là, je vais faire peur à toutes les femmes qui vont écouter. <rire> Mais c'est pas facile. Si, enfin ça dépend de l'intensité qu'on va mettre. On a le droit de marcher. Je le dis, marcher. Mais je sais qu'au fond, elles ne marcheront pas. Parce qu'elles vont voir les autres courir. Et on a envie de faire comme les autres, de courir. Et quand on voit l'autre courir, on se dit, bah, moi aussi, je peux courir, en fait.
1: Et puis après, voilà, c'est un train. Ça avance, ça va loin. Euh, de, tu, du coup, en, en rentrant plus dans le détail, les raids, euh, donc c'est de la course. Il y a aussi d'autres. Euh, tu sais pas que euh, que du, y a pas que du que du, du de la course.
0: <rire> non, y a pas que de la course à pied. Je vous rassure parce qu'il euh, y en a plein qui me disent « ah non, j'aime pas courir. Ok, bon, tu as le droit de marcher, ne t'inquiète pas. Après, il y a aussi du VTT. En fait, tout dépend du lieu où euh, j'organise les événements. Par exemple, en Laponie, il y a du fat bike, il y a du ski de fond, il y a de la course à pied aussi. Il y a également euh, en Islande, donc c'était la même chose, donc les pays froids. Voilà, on varie entre le ski de fond, pas le ski alpin. J'ai pas envie de d'accident en fait. Ouais. <rire> ski de fond, euh, biathlon. Il euh, y a vraiment de tout. Et j'invente des épreuves parfois aussi. Donc bon, il y a du run and paddle, c'est euh, une preuve un peu inventée. Mm -hmm. En raid multisport, du canoë, de, du swim run aussi avec leur manoudou, puisque j'organise un événement qui s'appelle le Swim Run leur Manoudou, et ça, je peux l'inclure dans les raids aussi. Elles n'aiment pas trop la nage, les filles, mais euh, par exemple, sur l'île de Koh-Lanta, parce que je vais organiser un événement en Thaïlande, il faut le savoir. Bon, à la fin de l'année ou en 2022, suivant le, la situation sanitaire, il y aura du Swim Run. Tout dépend vraiment des endroits, il y a de tout. Ça donne, envie, ça,
1: ça donne envie. Les destinations, mm. parce que tu n'avais pas, pas évoqué les destinations, mais c'est pour montrer à quel point, ah, finalement, ben. donc ce n'est pas qu'en France, ah, qu on fait partout dans le monde. Bien sûr. Et, euh, et la, la pluridisciplinarité des, des choses que tu proposes aussi, qui sont hyper intéressantes. Voilà. Et souvent, les femmes qui viennent ont, pour la, enfin, font du ski de fond, peut-être pour la première fois. Ou... Exactement. Ah, des... Il oui, y en a plein,
0: je leur ai dit, mais c'est pas grave. C'est comme, euh, comme du vélo. Vous verrez, euh, c'est assez, assez simple. Ou bon, vous n'avez peut-être pas le style en faisant du ski, du biathlon. Il y en a qui n'ont <rire> pas le style, que... dont moi, je n'ai pas du tout le style, mais j'avance quand même.
1: C'est le principal. Le
0: principal, c'est d'avancer même si on n'a pas le style.
1: Et, et pourquoi tu as choisi... Alors du coup, c'était ma première question. Tout de suite, on est rentré dans le sport, parce que nous, forcément, le sport, c'est aussi ce qui nous intéresse. Pourquoi avoir choisi le sport comme sujet principal, on va dire, de ton projet Ça aurait pu être autre chose Oui,
0: tout à fait. Mais après, le sport, ça fait partie de ma vie depuis, euh, depuis toute jeune. J'ai toujours fait du sport... Ma mère, d'ailleurs, je lui ai demandé hier, je lui ai dit, Mais comment j'étais petite ?» C'est une question qu'on m'a posée. Oh « bah Alors toi, tu faisais tout le temps du sport, euh, audacieuse, euh, tu avais beaucoup de tempérament, mais alors le sport, ça t'occupait et du coup, tu faisais pas de conneries. <rire> » Et j'en ai pas fait, j'en ai fait plus tard, je crois. Non, non mais le sport, c'est un maintien, c'est un équilibre, c'est hyper important pour, pour se sentir bien moralement et puis pour, pour la maladie aussi, puisque mes raids, dans mes raids, je soutiens des associations Peut-être que tu allais me poser la question. Absolument. J'attends la question. Alors. <rire> je t'en prie, continue. <rire> je soutiens Keep Breast, qui est une association pour la prévention du cancer du sein. On sensibilise pardon, les femmes à l'autopalpation et à prendre soin d'elles et de leur corps. Parce que plus une tumeur est détectée tôt, plus on en guérit. Parce qu'on meurt encore du cancer. Il y a une femme sur huit qui malheureusement développera un cancer du sein. Et donc, vraiment. Les femmes, c'est ce que je leur dis. Faites attention à vous. Et le sport, ça permet aussi euh, d'éviter les récidives de cancer. Et ça permet de créer un lien social. Il y a tellement de bénéfices et de vertus qu'il faut faire du sport. Ne serait-ce que marcher, même si on a mal partout. Hein. Marcher. Complètement. Ouais.
1: Mais en fait, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression qu'au-delà d'un projet professionnel, c'est limite un projet social, en fait.
0: <rire> oui, c'est hyper humain. Moi, je me crée des amitiés sur chacun de mes événements. Euh, J'appelle pas ça des clientes, comme j'ai pu entendre malheureusement de certains organisateurs. Non, c'est des participantes, c'est des amis qui viennent et qui reviennent. Et des fidèles. C'était mon nom d'équipe avant, quand je participais à, au, au RAID féminin. Et ben, Parce que je suis une fidèle. Je suis une fidèle en amitié, je suis une fidèle dans mes convictions, je suis une fidèle dans, dans mes valeurs et dans le respect des gens.
1: C'est des belles valeurs. Ah
0: J'essaye <rire> en tout cas.
1: Ouais. Et tu parles beaucoup, quand on va sur le site internet de des fidèles, il y a un mot qui revient souvent qui est ⁇ empowerment Oui. ⁇ Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'empowerment
0: Alors déjà, c'est un mot compliqué au départ.
1: Absolument. <rire> J'ai
0: lu, si elle m'écoute, elle va rire. rire. Ah, ça se dit comme ça Ok, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, les femmes, vous avez une force intérieure. Euh, il suffit de l'extérioriser. De, de, d à travers donc tout ce que vous voulez le sport ou autre chose hein, ça peut être de, euh, de l'art ça peut être euh, écrire ça peut être de tout en fait mais montrer que vous êtes forte montre parce que parce que vous l'êtes c'est ça pour moi le woman empowerment je l'ai bien dit là <rire> c'est pas trop mal <rire> voilà c'est ça c'est et puis ensemble je pense que ensemble euh, ça 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 permet de, de se révéler
1: tu disais tout à l'heure, effectivement, j'aimerais bien y revenir parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important. Tu soutiens la fondation Keep A Breast. Mm. Ça aussi, c'était quand tu as lancé le projet. Tu t'es dit tout de suite, euh, je veux que ce soit aussi utile et euh, reverser des fonds, en tout cas aider, donner de la visibilité aussi à des associations qui, en l'occurrence, bah, enfin, luttent contre le cancer du sein. Ouais. Pourquoi cette association-là en particulier Alors moi, bon, déjà, j'ai fait ce métier de flic parce que ça
0: a du sens d'aider les gens. Je pense que tout le monde doit euh, trouver un sens à sa vie. Et quand j'ai créé le RAID des Fidèles, je me suis dit il faut que je donne du sens aussi à cet événement, à ce RAID. Et c'est une histoire de rencontre tout simplement avec une chirurgienne euh, de bord de Nord, Amélie, et son pote, qui faisait partie de l'association Keeper Breast, qui en a parlé, qui m'a touchée et qui aussi euh, m'a fait prendre conscience que dans ma famille, j'avais des personnes touchées par le cancer du sein. Mais je voyais ça de loin. Et donc, tous, tous ces éléments ont fait que j'ai eu envie de soutenir cette association. C'est juste une rencontre humaine. Et okay. c'est très important de trouver du sens à ce qu'on fait. Absolument. Mmh, comme toi.
1: <rire> Totalement. Je par... oh, pour le coup, on partage les mêmes valeurs. Il mmh. y a une autre cause aussi qui est importante pour toi, c'est l'environnement. Tout à fait. Euh, vos événements, du coup, ils sont organisés dans une démarche éco-responsable. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, maintenant, sport et écologie doivent être indissociables <rire> mais c'est la
0: vie et l'écologie qui, <rire> qui doit être indissociable maintenant euh, on est au pied du mur enfin, j'espère qu'on arrivera à se relever de tout ça mais moi je regrette de m'être réveillée trop tard euh, au tout début des fidèles euh, l'écologie elle était présente mais pas assez euh, je pense qu'on a un devoir d'informer de, les gens, de pédagogie c'est ce qu'on essaie de faire sur des fidèles maintenant plus la communauté grandit plus j'ai une puissance de communication et ça c'est important c'est faire prendre conscience aux gens que le climat se réchauffe, que la planète euh, est malade et que chaque geste compte pour faire changer euh, ben, le monde en fait. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus aller dans le monde d'avant. Le confinement, je pense que c'est salutaire en fait, cette crise est salutaire pour faire changer les comportements. Donc moi à travers mes événements, le zéro plastique... Voilà, je bannis ça, je bannis toutes les bouteilles en plastique. J'ai fait fabriquer des fûts. Alors C'est un fût en bois hein, de, 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 de tonneau de vin où je mettrais l'eau à l'intérieur, l'eau potable avec des robinets tout autour. Je ramasse le bois flotté et mes bénévoles les ramassent. C'est eux qui ont eu l'idée euh, de ramasser le bois flotté et de faire des panneaux de signalisation de balisage. Donc On n'utilise plus de rubalise en plastique. Euh, on fait la vague des fidèles également. La vague des fidèles, c'est une collecte de ramassage de déchets. Il y en a partout. Hein. Il y en a plein qui font ça. C'est très, très bien. On ne pourra pas ramasser tous les déchets, ça c'est sûr. Il y en a trop. Mais par contre, on peut éveiller les consciences sur l'impact des déchets, sur l'écologie. Et c'est ce qu'on fait. Parce que quand on ramasse des petites billes en plastique, euh, on se dit, bah oui, je ne vais pas ramasser toutes les billes en plastique de la plage parce que je pour euh, aurais pas assez d'une vie. et Ça s'appelle des larmes de sirène. C'est l'arme de sirène. C'est un très joli nom euh, mmh. qui fait peur même, d'ailleurs. Les poissons mangent ce plastique. Et après, on mange le poisson. En fait, nous, on mange du plastique. Et ça pollue. Enfin, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est en amont qu'il va falloir faire attention. C'est changer nos comportements, éviter d'acheter du plastique, utiliser les gourdes, comme tu l'as utilisé tout à l'heure, <rire> et éviter le maximum le plastique. Voilà, c'est hyper important. Et puis, du réutilisable. Et puis, à, évitons de consommer à outrance. Hein. Enfin... Euh, le textile, la mode, euh, c'est pareil ça.
1: Le choix de tes destinations, c'est -ce aussi pour faire une, une espèce de prise de conscience aux femmes qui viennent sur les raids euh, et se dire, euh, bah, quand tu vas en Islande, euh, euh, se dire, oh là là, ce serait quand même dommage que tout ça s'en aille un jour. <rire> bah oui, en fait, la cho
0: les, les choix de destination, euh, c'est pas par hasard, déjà, elles font rêver, c'est les destinations me font rêver et j'ai espoir qu'elles fassent rêver les femmes. Et après, c'est des terres euh, avec la, où la nature est brute, l'Islande, euh, la Laponie, par exemple, aussi. C'est des terres, déjà, où ce sont aussi des peuples qui sont un exemple pour nous, en termes d'écologie. Ils sont plus avancés que nous. Mais c'est surtout qu'il faut protéger cette nature. Quand je les amène au bassin d'Arcachon, de voir la dune du Pila, euh, de les faire traverser, ces forêts, c'est pour leur montrer la beauté du monde et qu'il faut la préserver. C'est ça, l'impact, aussi, de trouver euh, ces endroits-là. Et je limite aussi mes raids. Ça, c'est important de le dire, parce que je pourrais être aussi dans le business... Allez, faire venir 300 nanas au même endroit. Mais non, parce que je limite mon impact écologique. Donc, je limite à 100 femmes. Alors, il n'y a pas que aussi pour l'impact écologique, c'est aussi pour le lien social. Pour pouvoir essayer de se croiser et créer des amitiés. Ce c'est
1: n'est pas évident, euh, j'en je sais quelque chose, parce que j'ai travaillé, et je travaille encore dans l'événementiel, pour essayer d'être dans une démarche éco-responsable. c'est très compliqué. En plus, c'est des métiers initialement qui génèrent énormément de déchets. Donc, c'est important effectivement de le soulever.
0: Ah oui, oui c'est dur. Après, il faut faire avec, mais c'est vrai que nous, on influera sur la production des sociétés, enfin des entreprises. Si on n'achète plus euh, ça parce qu'il y a du plastique, elles vont changer. Elles vont arrêter le plastique pour qu'on achète. Donc c'est nous, hein, ça fait, c'est à nous de faire changer la production. Absolument. Mmh.
1: Qu'est-ce que toi tu tu répondrais là, imaginons les, les femmes et les hommes, hein, parce qu'on est aussi écouté par des hommes. Mmh. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu commençais. Des raids mixtes Bien sûr.
0: <rire> non, non, je ne les exclue pas. Déjà, j'ai des bénévoles hommes et les femmes qui viennent faire les raids en parlent à leur mari ou à leurs compagnons Et ils se plaignent parce que eux, ils n'ont pas de ce genre d'événement pour eux. Donc, effectivement, j'ouvre la porte, je vais ouvrir la porte aux hommes sur un ou deux raids par an, un raid mixte pour le partage. C'est bien.
1: C'est est très bien, absolument. Donc là, bon, on va peut-être se refocaliser sur les femmes, mais du oui. coup, euh, qu'est-ce que tu, euh, tu répondrais une... qu'est-ce que tu dirais à une femme qui écoute cet épisode-là, qui écoute ton parcours, qui se dit « Ah, elle a quand même eu les couilles, on va le dire, de, de changer de, de, de voie. Enfin, elle elle s'est lancée dans un nouveau projet. T'as fait Colanta aussi. » Enfin voilà, c'est des choses, c'est des décisions de vie qui sont quand même impactantes et j'imagine qui ont conditionné tout le reste derrière. Tu le disais toi-même. À ces femmes qui euh, bah, peut-être n'osent pas euh, se lancer dans des aventures, dans des défis, aussi petits soient-ils. Hein, euh, je veux dire, euh, ça peut être bah, justement courir un kilomètre. Si on n'a jamais couru, c'est déjà beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces personnes qui se sentent peut-être bloquées mmh, actuellement qui sont, qui sont paralysées.
0: Ouais. Euh, elles sont paralysées parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne se, se sentent pas capables. Euh, alors déjà, si elles veulent commencer à courir, j'ai juste un, une méthode hyper top. <rire> vous n'avez jamais couru, bah, vous allez courir. On va dire une minute de course, une minute de marche, une minute de course, une minute de marche. Et vous allez augmenter au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment commencer la course. Euh, venir sur les raids des fidèles, par exemple. J'ai envie de leur dire, venez voir les récits des femmes sur euh, Instagram des fidèles, Facebook et les profils. Regardez les photos. Regardez les femmes qui viennent participer. Elles n'ont pas des allures de sportive, certaines. Mais pourtant, euh, elles viennent, elles réussissent, elles sont heureuses, elles sourient. Elle se crée des amitiés. Rien que pour toutes ces raisons, il faut qu'elles osent venir sur la des fidèles. Euh, après, changer de vie, non, c'était ça la question Non, c'est pas forcément... Oser, c'est oser. C'est oser, oui, oui, se oser. lancer
1: dans des nouveaux projets euh... En fait,
0: pour euh, enlever la peur qui paralyse, il faut être dans l'action.
1: business? LinkedIn, LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Et donc, la seule manière d'être dans l'action, c'est s'y mettre. <laughs> c'est de marcher, c'est d'y aller. À partir de là, la peur s'enlèvera, ou même si elle ne s'enlève pas, en tout cas il faut, faut la garder à côté de soi, mais il ne faut pas qu'elle nous paralyse. Il faut l'accepter, cette peur, en fait. La peur, il faut qu'elle soit un moteur pour avancer, un moteur pour euh, la joie de vivre aussi. Quand on a peur et qu'on fait quelque chose, et qu'on qu y va, en fait, et qu'on réussit ce à quoi on avait peur. mais ça rend une fierté, enfin ça rend euh, la chose encore plus merveilleuse. C'est parce qu'on a eu peur que. Euh, que la chose est, est, est incroyable. Et donc, cette peur, c'est un moteur au final. Il ne faut pas qu'elles aient peur de cette peur.
1: <rire> pas mal. <rire> voilà.
0: Voilà. Vous m'avez perdu peut-être là. Mais...
1: <rire> bah, il faut essayer, il faut se lancer. Après, c'est vrai qu'effectivement, on, on se rend souvent compte euh, que bah, ce n'est pas si évident que ça de laisser sa peur de côté et de se lancer dans un nouveau projet parce qu'il y a souvent aussi la peur d'échouer. Euh, je pense qu'il paralyse beaucoup. Oui. C'est euh, bien
0: d'échouer. Parce que les plus grandes réussites, euh, il y a eu de grands échecs, en fait. Les grands échecs égale grandes réussites. C'est parce qu'on échoue que soit on va s'améliorer, on a échoué parce que par manque de compétences, ou soit on va changer de, de voie, ou soit c'était un acte manqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, finalement, on était sur le mauvais chemin. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, il vous renseigne sur le désir, sur votre propre désir. Il y en a qui sont perdus, mais vraiment, allez vers l'échec, il est
1: important. Eh bien aller vers l'échec <rire> ouais, pour avoir la réussite. Absolument. <rire> Moi j'aimerais bien venir aussi à ton au, au, au raid des fidèles et à ton toi ton ressenti euh, par rapport. Maintenant ça fait trois ans qu'il y a eu des que, que tu organises des raids. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a un, un moment en particulier qui a été extrêmement marquant pour toi sur euh, un raid en particulier, un souvenir positivement qui... ou négativement Comme tu veux. Euh, dans ma tête alors. je pensais plutôt positivement ouais. effectivement. Mm. Euh, quelque chose qui, toi, tu t'imaginais peut-être pas qu'en organisant ça, ça allait t'impacter toi aussi Ah bah oui, enfin, j'en ai,
0: je, je, ai un récent, c'est le raid en Islande. Euh, J'attendais donc les participantes, mais il y a eu une, une énorme tempête qui a fait fermer l'aéroport de Reykjavik. Et donc les filles étaient à Roissy, attendaient de savoir si elles pouvaient venir en Islande. Elles ont été confinées 36 heures à Roissy. Dans l'aéroport dans l'aéroport. Elles connaissent pas encore l'aéroport. <rire> Et il s'est créé euh, à l'aéroport des choses extraordinaires entre elles. Elles ont fait des talks, elles se sont découvertes. J'avais fait venir des candidates de koh -Lanta. il y avait des femmes inspirantes de, de partout. Elles ont fait des cours de yoga, elles, sont, elles ont visité Roissy, elles ont fait du sport, elles ont créé des épreuves en attendant d'arriver en Islande. Et j'ai trouvé une solidarité extrême entre nous, avec aussi des peurs à gérer au départ. Euh, parce qu'un bah, raid, ça coûte cher, il y a des sponsors, et puis on se rêve le raid pendant plusieurs mois, avant de dire, en fait, un... c'est un voyage, c'est un raid avant le raid, et donc de ne pas pouvoir concrétiser ce raid a, a fragilisé beaucoup de, de participantes, donc il fallait que je gère ça, donc ça a été marquant pour moi. Et au final, ils sont arrivés avec des heures de retard, j'ai dû repenser toutes les épreuves. Ah, en plus, il y avait un vent, bah, la tempête, euh, donc euh, c'était terrible pour moi, terrible. Je suis passée par des états de stress euh, total, et ça, mon métier de policier euh, m'a appris à maîtriser le stress, donc euh, merci la police pour ça, à m'adapter. Et au final, ce raid a été un raid express, puisqu'il était raccourci, et c'était extraordinaire. Elles ont vécu euh, une aventure qui n'était pas prévue dans le programme. Et quand on sort de cette zone de confort où euh, la montre, euh, j'ai couru tant de kilomètres, euh, tant d'heures. Ah, bah, j'ai fait ça, c'était prévu dans le programme. Mais quand on sort de ce programme, bah, c'est là où on se découvre, en fait, où on se révèle, où c'est fort, où c'est beau.
1: Donc, ça a été marquant pour moi. Euh, J'imagine que du coup, tu as dû rencontrer énormément de femmes euh, à travers des fidèles. Est-ce qu'il y a un récit en particulier, toi, qui t'a euh, touché et dont tu aimerais euh, nous faire part bah, oui, alors je ne vais pas parler
0: d'une seule femme parce que sinon il y en a, a une autre qui pourrait être jalouse de... mais il y a des parcours de femmes qui ont eu des cancers du sein et qui viennent sur les raids et qui ne sont pas forcément en rémission enfin, soit, soit, rémis... soit elles sont pardon, en rémission, soit pas et, euh, et pour elles, euh, bah, c'est un exploit en fait de se dire qu'elles sont, vi... sont encore vivantes elles peuvent encore courir et tout, est, et tout est bonheur, en fait. Je les ai encore plus décuplé que celles qui n'ont jamais été malades ou qui n'ont jamais eu de maladie ou de, ou de drame dans leur vie. Parce qu'il y a eu des femmes aussi qui ont perdu hein, des gens proches, des, des enfants hein, qui viennent sur les événements. Alors c'est vrai que du coup, je pense à ces femmes qui ont eu des histoires tragiques et qui viennent sur les raids. Donc il euh, y en a quelques-unes. Mais euh, quand on les voit, elles sont, pas,
1: euh, elles sont dans le positif. Elles ne s'apitoient pas sur leur sort. C'est ça qui est beau. Je vais te poser peut-être une dernière question, qui est une question qu'on pose à, la, à toutes nos championnes, en l'occurrence, qui est « Est-ce que tu peux nous donner ta propre définition de ce qu'est une championne, selon toi ?» mmh.
0: Alors, une championne, c'est une personne courageuse, qui euh, a peur, mais qui y va, et qui euh, ne pense pas gagner au final, et gagne. Très ah bien. <rire> c'est dur, mais euh, après, c'est la championne de, 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 mon, de mon niveau. <rire> parce que je ne peux pas penser à la place d'une sportive de haut niveau. Mais justement, je ne le ça, suis
1: pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, chacun adapte sa propre définition d'une championne à sa personnalité ah bah, généralement. C'est ça qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on me pose cette question-là, c'est que finalement, la. la la, la pluralité des réponses est euh, incroyable parce qu'une bah, sportive de haut niveau va parler sportive de haut niveau. et, et qu'elle euh... s'est entraînée,
0: qu'elle voulait arriver à cet objectif. Exactement. Mais alors que moi, quand j'ai pensé à championne, c'est vrai que j'ai je... mes participantes qui, arrivent à... qui passent la ligne d'arrivée, mais en pleurs. Ou... Et pour moi, c'est des championnes. Parce qu'elles ne pensaient pas y arriver, non, elles sûr. y sont arrivées avec leur peur. Donc c'est vrai que je les ai décrites, en fait.
1: <rire> ouais. C'est ça. Mais je pense que ça s'adapte complètement. C'est que c'est. Des championnes. Juste le fait, effectivement, de se lancer un défi, on peut dire que bah des championnes. Oui, c'est ouais. Ouais, ouais, vrai. <rire> et je, et allez, juste pour terminer sur un bon mot, parce qu'effectivement, on est dans une période compliquée, il y a beaucoup de négatifs autour de nous. Essayons d'envoyer un petit peu de positif, si on le peut, à notre petite échelle. Quels seraient tes, tes bons mots, on va dire, pour, pour conclure cette, cette interview et pour essayer de garder le moral, essayer de donner un peu de positif aux gens qui nous écoutent Eh bien, écoutez, moi,
0: faites des projets. Parce que faire des projets, c'est habiter le présent. Pour ma part, je fais des projets de RAID. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir se faire, mais en tout cas, de les vivre dans ma tête. J'ai l'impression de m'évader. Faites des projets, même si vous ne savez pas si vous allez pouvoir les faire. Parce que c'est important de se projeter, d'avancer. Et croyez-moi, on va s'en sortir. <rire> je suis hyper optimiste, en fait. Tout va bien mais se passer oui en 2020... 2021. Ça ne peut pas être pire que 2020.
1: Bon, il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne sait jamais. mais <rire> Non, non, je pense que c'est bon. Non, ça va, ça va le faire. Ça va aller mieux. Mm. Et bien, sûr ces bons mots, je te remercie beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Et puis, euh, je te souhaite beaucoup de de nombreux raids à venir dans les années, euh, ouais, dans, 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 encore pendant des années et des années. Et avec plaisir pour t'y voir. Oh, bah là, écoute, euh, je viendrai avec très grand plaisir. Bon, bah, très bien. On va garder
0: <rire> contact, alors. <rire> merci beaucoup. Ça marche, merci.
1: 40 0.